0: Які ти знаєш головні рухи Землі? А що таке екватор? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтесь відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета — зробити вашу підготовку до ЗНО простішою. У цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії зно Оксана Заєць із власним балом ЗНО-199,5. Привіт, Оксана!
1: Привіт, рада тебе знову чути. Взаємно.
0: А яка твоя улюблена пора року?
1: Um, якщо так подумати, то найкращим все-таки буде літо. Тобто літо – це час відпусток, час того, коли все цвіте, пахне, коли є час, кудись може поїхати. І завжди хочеться, щоб літо тривало чим більше і чим довше.
0: Ой, розумію тебе, розумію. А можна зробити так, аби літо тривало вічно? Як думаєш?
1: Ну, в нас зробити неможливо, але є такі території, де літо триває весь рік. І деколи мені хочеться, може то переїхати кудись
0: поближче, там де літо завжди триває. Гаразд, розберімося тоді, чому земля рухається, як змінюється пори року і які види часу є. Тема цього подкасту «Рух землі і способи зображення». Чи можна вивчати обертання Землі і способи її зображення окремо, не знаючи інших тем?
1: Звичайно, можна, але тоді потратиться більше часу, тому що потрібно буде вникати в кожен термін, який є незнайомий. А якщо, наприклад, перед тим розібратися в географічних координатах, то все стає набагато легшим і зрозумілішим.
0: Поверніть ліворуч... Пройдіть 500 метрів прямо. На світлофорі поверніть праворуч. Ваше місце призначення знаходиться за 50 метрів від вас. Вітаю! Ви прибули у офіс компанії «Зеноюа». Місце, де готують до «Зено на 200». Можна обрати як онлайн, так і офлайн-навчання у офісах Києва, Львова, Запоріжжя та Дрогобича. Обрати свого викладача із власним балом 195 і більше, а також зручний по розкладу для тебе курс. Гарантуємо моніторинг процесу і якісну підготовку до ЗНО. А що таке географічні координати і чи трапляються вони на ЗНО?
1: А вони раніше траплялися набагато частіше, зараз трапляються менше і в тестах. Географічні координати це координати, за допомогою яких люди можуть визначити розташування будь-якого об'єкту на землі. Таких координат є дві: є географічна широта і є географічна довгота.
0: А що таке географічна широта і географічна довгота?
1: Якщо ми говоримо про визначення, то це є кути. Тобто, які там від однієї лінії рухаються до іншої лінії. Нам потрібно знати, які умовні лінії а, є нам землі. Зразу підкажу, що це є меридіани і паралелі. Тобто, якщо вже розібратися, де вони розташовані, як вони виглядають, тоді вже можна а, розбиратися, як рахувати широту і як виміряти туготу. Тобто, не запутатися, де є паралелі, де є меридіани. Тобто паралелі. Це є, перш за все, горизонтальні лінії. Тобто це найважливіше, що треба знати про а, паралелі, що це є горизонтальні лінії. А меридіани – це і вертикальні лінії. Тобто це найважливіше, що може бути. А потім, коли ви вже добре запам'ятаєте, що паралелі, горизонтальні, меридіани, вертикальні, можна рухатися далі. Наприклад, паралелі, вони формують ніби такі кола навколо Землі. Вони є всі колами, але найбільша з них, яка проходить ніби як через половину через ринку Землі, де вона є найбільшою, і називається вона екватором. Її називають так найбільша паралель. А і вже а, всі інші паралелі, вони паралельні екватору. Там дуже багато слів паралельний, але так виходить, тобто навіть у офіційному визначенні там дуже багато слів паралельно.
0: Нагадує нагадує трохи геометрію, а не географію. А за чим вимірюються координати? Вони вимірюються,
1: е, наприклад, географічна широта за о, оціми паралелями. На екваторі це, наприклад, 0 градусів буде. Тобто завжди на кожній карті біля екватора написано 0 градусів. Якщо ми рухаємося або на північ вверх, або на південь вниз, то в нас ці градуси будуть змінюватися. Наприклад, ми чуть-чуть порухаємося вверх від екватора, і, наприклад, у нас там вже буде 5 градусів північної широти. Якщо в Пів... На південь рухаємося від екватора, то вже, наприклад, може бути навіть і 30 градусів південної широти. Максимальне значення – це є 90 градусів. Тобто більше 90 градусів ніде на Землі бути не може. І деколи можна дуже легко викреслити знайві варіанти, якщо там десь там пише 102 градуси північної широти.
0: Тобто це явно помилка. Чи є ще лінії, які потрібно знати, крім ось цих паралелей? меридіан?
1: Меридіани, тобто я розказала про паралелі, що вони є горизонтальними лініями. А меридіани, вони всі однакові. Тобто, якщо паралелі хоча б різні за довжиною, то меридіани всі однакові. А, і вчені дуже довго мучилися, тобто, як їх точно показати на карті, тому що вони з'єднують північний і південний полюс по поверхні просто. А, і яку з пара, меридіана, яку з ліній вибрати головною, тому що звідкись потрібно мат, початок мати. Вони думали, довго думали і вирішили взяти так званий гринвічський меридіан, тобто просто його взяли, тобто там немає ніякої основи для цього. Тобто вони просто проголосували і вибрали це основним меридіаном і від нього вже відраховується, тобто або в право на схід або вліво на захід ця географічна довгота і меридіани. Тобто грінвічський меридіан, він має знову ж таки 0 градусів на будь-якій карті показано, і вже в наступні сторони то вже градуси змінюються. На оцих меридіанах всі градуси є підписані, тому рахувати їх навіть не потрібно. Тобто просто широту чи довготу, дивимося на карту, на числа і записуємо їх. Максимальне значення може бути 180 градусів. Тобто якщо десь буде 189, тобто знову ж таки, такого взагалі
0: не існує. Мінімальне 90 або 180, бо я трохи запуталась от зараз. Ще
1: раз тоді давайте узагальному з тобою. Тобто географічна широта, вона по горизонтальних лініях йде від нуля до 90 може змінюватися. А географічна довгота вона йде по вертикальних лініях і вона може змінюватися від 0 до 180.
0: І меридіан вони могли побрати взагалі будь-який. Так,
1: колись на картах кожна країна мала свій початковий меридіан. Але чим більше світ розростався, тим більше вчені розуміли. Тобто і особливо торгівлі торгівці і купці розуміли, тобто що картами користуватися дуже незручно, бо кожна карта мала ніби свій початок. Тому вони зібралися разом, подумали і вибрали
0: один. Що особливого є в обертанні землі навколо своєї осі? Так, ми з цього
1: і почали, і який же зв'язок між цими всіма лініями і обертанням. А тобто, коли ми говоримо про обертання Землі, ми завжди будемо спиратися на ці лінії. Тобто, чи на екватор, чи на меридіани, чи на паралелі. Тому, якщо ми розібралися з цими лініями, тобто, хоча б які вони є вертикальні чи горизонтальні, нам вже буде легше обговорювати обертання Землі. А Настя, скажи мені, будь ласка, може ти знаєш, як же Земля крутиться, які вона здійснює оберти?
0: Ну, навколо своєї осі, мабуть, і навколо Сонця.
1: А, так, правильно, це є головні обертання, там ще можуть бути більше, там десь галактика може бути, але, на щастя, на знов цього не запитують, Тобто тільки питають два. А, скажи мені, будь ласка, а скільки триває час, поки Земля здійснить повний оберт навколо
0: своєї осі? Навколо своєї осі, це значить менше, значить доба, там або доба, або рік, я думаю, доба. Так, доба. А скільки триває доба? 24 години.
1: Так, правильно. Насправді 23 і там ще десь 54 хвилини чи 53 хвилини. Але ми всі заукруглюємо красивенько до 24 і нас знов питають чітко 24. Тобто вони не питають таких деталей, скільки там секунд тратиться, а тільки гальні числа, які можна прописати. Це дуже зручно.
0: Добре. Які є наслідки обертання Землі навколо Сонця? Перш за все, треба
1: знати, як вона рухається. Тобто, в яку сторону хоча б вона крутиться. Вона крутиться із заходу на схід, або можна запам'ятати проти годинникової стрілки. Тобто, як зручніше, так і запам'ятовувати можна. Наслідки найважливіше це те, що ми бачимо навколо себе протягом доби. Настя, що ти
0: бачиш протягом доби? Що змінюється? По 12 годин приблизно. Зморшки з'являються. Сонце сонце, тіні, не знаю, вечоріє.
1: О, правильно, тобто
0: змінюється день і ніч. Абсолютно
1: вірно. Тобто ми багато наслідків бачимо навколо себе, тобто якщо ми будемо використовувати власний досвід, це краще і легше нам запам'ятається. А крім цього, ще якісь можуть бути біологічні ритми, що це означає? Наприклад, коли ми засинаємо вночі, тобто деякі люди, звичайно, можуть спати і в день, але більшість живих організмів засинають вночі, або навпаки мають нічний спосіб життя. Тобто вони пристосувалися до цього обертання. А також є сплюснутість землі з полюсів, тобто насправді земля не є кулею, а вона, трохи сплюснута куля. Тому таку кулю називають геоїд. Таке страшне слово, його
0: просто треба запам'ятати.
1: А, і також спознається такі явища, як припливи
0: і відпливи. О, це цікаво стосовно геоїду, так, бо в школі інколи забувають про це нагадати, от, і потім дізнаєшся це тільки там, вже в університетські часи, і тільки геоїду, що це таке, а це нова якась геометрична форма. А яка різниця між рівноденнями і сонцестояннями, та що це взагалі таке?
1: А рівнодення і сонцестояння вони а, притаманні обертанню Землі навколо Сонця. Тому, якщо ти мені скажеш, скільки триває рік діб, то я тобі розкажу різницю між рівноденнями і сонцестояннями. Кажу, 365 діб. Молодчинка. Це абсолютно правильна відповідь. А Коли Земля крутиться, вертиться на Сонечка, то вона напрямлена, скажімо так, під кутом. Оця вісь, тобто коли ми бачимо глобус, він завжди чомусь нахилений є. Тому що сама Земля є нахиленою. І вона прогрівається або одним боком до Сонечка, або іншим. Тобто півічним, або південним. Тому от такі... Часи, скажем так, такі фази Землі називаються сонцестояннями. Коли тільки якийсь один бік прогрівається найкраще, а коли рівномірно прогрівається одна півкуля, тобто від одного полюса до іншого полюса отак, повністю Земля прогрівається однаково, тоді це називається рівноденнями.
0: А як підсумувати розуміння рівнодень і сонцестояння?
1: Рівнодення воно може бути приблизні дати, я скажу, це може бути або 21 березня, або 23 вересня. Тоді день точно до рівні ночі, тобто 12 годин є дня, 12 годин ночі. І сонечко найкраще прогріває екватор, воно там знаходиться в зеніті, тобто найвище, під кутом 90 градусів. А сонцестояння є два і вони вже є різними, тобто є літнє і є зимове. Під час літнього сонцестояння найкраще прогрівається північна півкуля, в нас тоді є літо, ми це називаємо так пору року, і ми знаємо, що, наприклад, в нас дні є довгими, ночі короткими, і в нас є найтепліше. Оці самі властивості, вони і відносяться до літнього сонцестояння. А зимове сонцестояння навпаки, тобто тоді в нас найтепліше, а, довші ночі і найкоротші дні, і нам дуже холодно, тому що сам день є короткий, тобто земля не встигає нагрітися. Тобто літо там довго, тепло, дні тривають, а зимове сонцестояння дуже коротко і холодно.
0: А чи залежить час від обертів землі?
1: Так, навіть вчені придумали кілька видів часу. Ми, звичайно, не використовуємо в такому звичайному побуті цих видів часу, але на зної запитують, особливо люблять питатися місцевий час, хоча ще є літній і також годинниковий. Або поясний. Що таке місцевий час? А місцевий час – це час кожного меридіану. Тобто, бачиш, ми знову вертаємося до цих ліній, про яких ми говорили на початку. Тобто ми знаємо, що вона є вертикальні лінії, і ми знаємо, що Земля крутиться із Заходу на Схід, а не з Півночі на Південь, наприклад. Тобто вона крутиться ніби по цих меридіанах. Тому якось потрібно пристосуватися до оцих змін часу, тобто як люди можуть зустрітися, наприклад, на певну годину в певному місті. І вони колись користувалися так званим сонячним годинником, навіть деколи в містах можна побачити такі красиві годиннички? Чи ти колись зустрічала такі годинники сонячні? Ну, десь у фільмах, можливо. Так,
0: у фільмах за скарбами, напевно, там їх дуже часто люблять використовувати. Так, а якщо от, розібратись, скільки видів часу є, тобто місцевий, поясний, так, і ще може… Так, і літній.
1: Місцевий час, він визначається за меридіанами. І оце, що важливо знати, те, що скільки часу Земля витрачає, щоб, наприклад, прокрутитися на 1 градус – 4 хвилини – а, і якщо ми знаємо два меридіани і різницю, можемо порахувати в місцевому часі. От такі задачки є. Що години годинникового часу, це якраз той, яким ми користуємося, тобто який у нас є на годинниках. А в Україні він є київським, і тому дуже часто, наприклад, по радіо, чи завжди десь підписано, ніби що це, наприклад, 12-та година за київським часом. Тобто це наш поясний, поясний час, в якому ми живемо. Наприклад, десь у Франції може бути інший, наприклад, там західно-європейський. І там буде, наприклад, на годину, пізніше години буде йти.
0: Ну і це залежить, залежить від того, в якому поясі знаходиться країна, так?
1: Так, і який, яку годину вона для себе прийняла, тобто який пояс Бо деколи, якщо країна є дуже великою, в неї навіть кілька поясів може бути. Наприклад, якщо це є США чи Канада, тобто вони є дуже великими за розмірами. А літній час, він є тільки в деяких країнах, в нас поки що він ще досі є, тобто час від часу його хочуть відмінити, але потім все одно до нього вертаються. Тобто коли годину або переводять назад, або вперед, щоб краще використовувати оцю світлу частину доби, от і все.
0: А скільки всього поясів, маємо? А годинникових поясів
1: є 24. Але там цікавий є порядок нумерації від нуля до 23. А чому так? Бо вони так вирішили, У нас ніби є нульовий меридіан, тому в з нього назвали ніби нульовий пояс. Тобто, щоб
0: люди не путалися, то вони так і назвали. А Україна, до речі, в другому. Стосовно літнього часу, якщо його прибрати, окей буде? Тобто, навіщо він потрібний?
1: Це ще пережитки того часу, коли... Ну, і, напевно, зараз це теж актуально, особливо, хто любить економити енергію, і в наш час це взагалі потрібно робити, щоб менше забруднювати атмосферу, то якщо, наприклад, людина швидше стає, влітку, коли швидше світає, вона може краще використати цей день світловий. Тобто і вона вже ніби або вертається додому, або вже навіть лягає спати, коли темніє. А взимку просто пізніше сонце ніби появляється, і воно швидше заходить. Тому там ми години пересуваємо, щоб скористатися хоча б максимально світлими, скажімо
0: так, годинами, які є на небі. Про літній час, я так думаю, на ЗНО не будуть да, питати?
1: А, на щастя, не було. А, найбільше питань є по місцевому часу, тобто там, де є завдання з картою. Там просто треба відняти одні градуси від інших, наприклад, там між двома містами, і помножити на 4. От і все.
0: Тоді їдемо далі. Які є способи зображення Землі?
1: Зображати Землю можна будь-як, і будь-хто насправді може її зобразити. А питання в тому, наскільки це буде правдивим. А як ти думаєш, чи можна віднести фотографії і
0: малюнки до способів зображення Землі? Фотографії, думаю, так. А малюнки... Якщо добре хтось малює, <смалю> чітко... Можливо, теж так. Я б не довіряла малюнкам. А,
1: так, тобто малюнки – це суб'єктивно є. Тобто хтось там намалює велику дорогу, хтось маленьку дорогу. Але колись а, малюнки – це були основою, тому що всі карти теж малювалися вручну, і там не завжди якісь правила були. А Це вже потім якісь правила, і якісь а, такі умовні позначення вони стали однаковими для всіх. Тобто все, все почалося з художників, так? Так, все почалося з художників і з науковців. А потім вже там плани, карти, якими користуються. А для географії, щоб здати зно, потрібно розібратися з планом насамперед. І а, там топографічна карта, географічна карта. Тобто, що важливо, якщо ми працюємо з, наприклад, картою світу, а то треба впізнавати материки, деякий розташований, як він називається, це початкове завдання. Якщо ми працюємо, наприклад, з топографічною картою чи з планом, то перш за все потрібно розібратися в умовних позначеннях. Наприклад, як позначається стежка, або як позначається колодязь, або як, наприклад, на карті відображаються висоти. Тобто ці всі умовні позначення треба розібрати, тому що вони люблять їх давати в задачах.
0: А фотографію можна вважати способом зображення Землі?
1: А можна використовувати, навіть супутникові знімки можна використовувати. Просто можна використовувати все, що є під руками. Просто найкращими є карти, тому що там все чітко, по правилах, і можна розібратися. Бо по фотографії не завжди розбереш, що нині було сфотографовано.
0: А на карті буде все чітко підписано. І відрізняє малюнок від географічної карти саме те, що малюнок не точний, суб'єктивний, а географічна карта вже все якби, вимірено, так? Науковцями
1: так, навіть у самому визначенні, що таке, карта, є пункти, що вона відображає поверхню землі за допомогою математичних законів. Тобто туди входять і картографічна проекція, таке страшне слово, і масштаб ще одне страшне слово, і умовні позначення, які я вже сьогодні згадувала. Тобто, там є кількість вимог, які потрібно виконати, щоб карта була правильною.
0: Що таке масштаб?
1: Масштаб Ну, є багато різних визначень. Вони, на мою думку, тобто вони є правильними, але потрібно вникати в кожне слово, щоб їх розібрати, саме визначення. А тому я пропоную запам'ятовувати так. Тобто це у скільки разів якась реальна територія зменшена. Тобто ніби
0: як коефіцієнт. А питають про визначення тих же проєкцій, так от географічна карта, це проєкція, це є такі питання? Не було поки що, тому можна трохи розслабитися. Потрібно
1: розуміти саму суть і також по картиричних проекціях а поки що питань не було. Вони просто зображались на карті і, наприклад, було там зображення якогось материка і потрібно було на цій карті щось зробити. Але
0: чіткого визначення такого питання не було. Що ще потрібно рахувати на географічній карті?
1: Масштаби потрібно рахувати, рахувати і знаходити абсолютні і відносні висоти. Також азимути потрібно рахувати. У нас, до речі, є дуже цікаві і корисні відео на YouTube-каналі, де можна добре і якісно побачити, як розв'язуються такі задачі. Насправді вони досить легкі, тут тобто там десь один... Може бути приклад, може бути дві дії, а деколи просто потрібно переписати число з карти. Тобто, перш за все потрібно в ній орієнтуватися і розібратися в оцих умовних позначеннях. А що таке азимут? Азимут це є кут, зазвичай його використовують десь військові якісь такі справі або в туризмі. Тобто це є кут від напрямку на північ, на щастя, в картах, будь-якій карті північ завжди в одному напрямку, тобто вверху, тому там не запутаєшся, до вибраного об'єкту. І там завжди потрібно відраховувати. Тобто, найважливіше завдання це позначити від, напевно, наприклад, певної точки напрямок на північ і до певного об'єкту і просто рахувати градуси. Зразу скажу, що транспортерів не потрібно, тобто вони вибирають такі кути, які зразу можна побачити, наприклад, прямий кут 90 градусів, його зразу видно, або вони уточнюють, що, наприклад, цей кут відхиляється від оцього прямого кута, наприклад, там на 2 градуси, і тобто то треба його або додати, або відняти, ці 2 градуси, от і все.
0: Це саме напрямок на північ. А якщо от напрямок на південь, є якесь визначення?
1: А напрямок на південь, це буде тоді 180. Тобто, якщо на північ це є нуль, то протилежний напрямок 180. Тобто, це трохи математики, треба згадати. І як враховуються
0: кути? Цей саме кут, ну азимут, він якийсь сталий?
1: А ні, він враховується окремо для кожного об'єкту, на який, наприклад, може рухатися людина.
0: Може бути задачка, наприклад, вирахувати цей азиму тут на ЗНО?
1: Навіть не може, а останні,
0: як мінімум, п'ять років кожного разу була така задачка. Яка різниця між абсолютною і відносною висотами?
1: Абсолютна висота це такі лінії, вони зазвичай коричного кольору на звичайній карті, але якщо ми працюємо з завданнями до зно, то там вона буде чорно-білою, тому там не побачиш коричного кольору. Але вони є дуже послідовними, тобто, ніби ціла карта вкрита якимись такими лініями. Вони плавні є і вони завжди замкнуті. Деколи на якихось лініях написані числа. Наприклад, на лінії, в середині лінії написано 180. Це означає, що висота всієї території, яка розташована цій лінії, до лінії 180 градусів, це є абсолютна висота. Відносна висота – це різниця між двома висотами. Наприклад, може бути таке запитання «Знайдіть відносну висоту між висотою колодязя, який зображений на карті, і, наприклад, висотою школи». Тобто потрібно знайти абсолютну висоту кожного об'єкта, і колодязі, і школи, і відняти одне від одного. От і все. Тут дві дії.
0: Форму взагалі в географії і в задачках немає, тобто це більш на логіку на знання, так? Чи є і формули?
1: В даному випадку тут більше на логіку. Є об'єкт, який знаходиться вище, є об'єкт, який знаходиться нижче. От ми і віднімаємо, і знаходимо цю висоту. Головне, не перепутати абсолютно висоту і відносну. Отут якраз ховається найбільша помилка, яка
0: допускається. Головні питання ми з цією темою обговорили, але у мене є, як завжди, приготовані питання із ЗНО, які мене цікавлять. Тому починаємо перевірку твоїх знань. Готова? Я готова. На якому півострові бувають дні, коли сонячні промені падають на дно найглибших колодязів? Скандинавський, Кримський, Лабрадор і Сомалі.
1: Правильною відповіддю є півострів Сомалі. В цьому завданні потрібно вибирати той острів, який, півострів, перепрошую, який буде найближчий до екватора. У даному випадку це і Сомалі. Всі інші острови, тобто і скандинавські, і Кримський, і лабрадор, вони набагато далі є від екватора, і там ніколи такого не може бути.
0: Щоб постійно протягом доби спостерігати світанок, потрібно весь час пересуватись із певною швидкістю вздовж варіанти відповіді. паралелі на схід, паралелі на захід, меридіани на північ і меридіана на південь.
1: Дуже цікаве питання. Тут потрібно взагалі намалювати бажану собі землю, як вона крутиться. І оці всі паралельні меридіани, як вони розташовані, і подумати, куди ж це може рухатися людина. В даному випадку це паралель, тому що це горизонтальна лінія, бо якщо ми будемо рухатись по меридіану, то в нас ще не зміниться. Тобто у нас як був світанок, так він і пройшов. А по паралелі вже цікавіше. І тобто, а я якраз згадувала, що Земля рухається із заходу на схід. Тобто, якщо ми будемо рухатись на схід, то світанок буде дуже швидко для нас пройде. А щоб він був для нас постійно, тобто ми маємо рухатись тоді на захід. Тому правильною відповіддю буде
0: паралельно на захід. Рухаємось далі. Пора року між першим грудня і першим березня у південній півкулі – це літо. Осінь, зима, весна. П'ятого не дано.
1: А правильна відповідь буде літо. А яка тут є особливість? Тому що а, для нас, тобто між грудним і березнем, тобто це йдуть зимові місяці. Тобто грудень, січень і лютий. Але в південній півкулі все йде навпаки. Тобто для нас це є зимові місяці, але в них цей час іде літо. Тобто в нас зеркальні пори року співданою півкулою.
0: Різниця між тривалістю дня і ночі збільшується з наближенням до полюсів. Збільшується від полюсів до екватора. Зменшується зі сходу на захід і зменшується із заходу на схід.
1: Правильним варіантом я вважаю збільшення до полюсів. А чому я оберу цей варіант? А тому що коли на землі спостерігається сонцестояння, тоді один із боків землі, тобто або північна півкуля, або південна півкуля, нахилена до сонця, і в такий час на північному полюсі може бути або полярний день, або полярна ніч. Так само, і в певний час може бути це і навколо Антарктиди. Що це означає? Тобто полярний день – це коли 24 години або більше триває полярний день, і сонечко не заходить за горизонт, тобто воно весь час світить. Воно може бути дуже близько до горизонту, але не заходить за нього. А полярна ніч – коли сонце взагалі не сходить, 24 години і більше. Знову ж таки, воно може бути дуже близько до горизонту, ніби такі сутінки появляються, але все одно не зійде.
0: І останнє питання, яке складне для мене. Якщо вранці сонце світить у заднє скло автомобіля, а тінь падає попереду, то водій прямує з Тернополя до Чернівців, Житомира до Києва, Києва до Одеси, Полтави до Києва.
1: Тут також треба малювати картинку, тобто малювати машинку, малювати від неї тінь, і з якої тоді сторони буде сонечко. Тобто якщо тінь йде вперед-перед людиною, то сонечко в північній півкулі, воно буде на півдні. Тому що ну, в північній півкулі воно завжди не без півдня, трохи світить. Але, і також треба знати, де розташовані міста на карті, і як вони розташовані одне відносно одного. Тому такі завдання, вони вважаються складними, тому що треба дуже багато між собою інформації пов'язати.
0: Вибору з Полтави до Києва. Це геніально. Все, все було правильно. Всі Хух. відповіді правильні. Так, я щаслива, що
1: я змогла на відповісти, тому що такі запитання, тобто без малюночків дуже важко розв'язати, тому дуже рекомендую, тобто якщо появляться якісь такі запитання, завжди намалюйте собі цю землю, паралелі, меридіани, все, що потрібно, намалюйте. Місця буде достатньо в цьому зошиті робочому, тому за це можна не переживати. І вірите
0: в те, що вибрати правильний варіант. Можемо рухатись і далі, але вже час подкасту закінчується. Тому, Оксано, яку тему обираємо для наступного подкасту?
1: Настя, дякую за таку цікаву розмову. Пояснити щось людині, то сам згадуєш, як буде краще, і всю, всю тему може згадати. Наступну тему я б хотіла обговорити про
0: літосферу і рельєф. Як тобі така ідея? Я згодна. Я, я завжди згодна з тобою. Тобі також дякую за таку цікаву розмову. Мої знання трохи покращуються, збільшуються, поповнюються. Дякую і кажу тобі – бувай. <му> також дякую вам, слухачі, що слухали подкаст «Колумбова географія», який виходить щовівторка на всіх великих платформах. Ставте нам оцінки в Apple Podcast та пишіть коментарі. З вами були Настя та Оксана. До зустрічі!